0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 8 de noviembre del 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es arroba Mecor, En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Como bien saben ustedes, el lunes eh, arrancamos eh, la semana con podcast. Pero a su vez tuvimos uno el viernes y uno el domingo. O sea, un especial de viernes y un especial de domingo. El, el especial de viernes eh, tiene que ver con eh, lo que sería... El, el equipo que habíamos probado en su momento. Eh, la revisión del de Moto H20 Lite. O sea, el podcast review del Moto H20 Lite. Y, este, y después lo que tuvimos el día domingo a la noche. Que seguramente lo habrán descargado lunes a la mañana. Es una revisión que nos envió nuestro amigo y colaborador. Seba Bassi desde Estados Unidos. De Stadia. Y NFT con criptomonedas, o sea, es un combo bastante interesante, así que tienen dos podcasts más Porque recuerden que Radio X sale de lunes a jueves, grabamos de forma normal, los días viernes los dejamos para especiales Y hay veces cuando tenemos dos especiales juntos, hacemos lo mismo que hicimos ahora Inclusive el domingo a la noche se sube otro, así que bueno, están disponibles los dos para que puedan escuchar Además de todo eso, muchas cosas para contarles tengo eh, El Pixel 6, eh, tenemos un unboxing que subió nuestro amigo y corresponsal también en Estados Unidos, Volca Rivera En donde nos envió eh, digamos, este, un video que lo hemos publicado por supuesto del de equipo Y yo lo que quería comentarles este, eh, digamos, en relación eh, a este dispositivo es que Volcan hizo las eh, pruebas de benchmark. Yo sé que muchas veces los benchmark eh, tienen ciertas, este, ciertas condiciones. En donde sabemos que OnePlus modifica los puntos. Eh, sabemos que Apple eh, supuestamente está por arriba de todo. Bueno, tenemos un montón. Pero digamos, este, normalmente los benchmark nos dan eh, la posibilidad. ...de entender la potencia... ...o sea, obtener un número de referencia... ...o sea, más que nada, no es algo... Que digamos, no tengo un equipo con bajo puntaje y no me sirve, eh, porque tranquilamente, de, de hecho, mis dispositivos están a la mitad de lo que está el Pixel 6 y realmente los utilizo sin ningún tipo de problemas, de forma fluida, sin inconvenientes para trabajo. Y, y digamos, este lo he utilizado para trabajo muchísimo tiempo antes de la pandemia. Ustedes saben que eh, por lo general tuve equipos y, y tengo equipos de, de gama media y realmente lo utilizo y no tengo inconvenientes para digamos este capturar imágenes para filmar para grabar para streamear eh, bueno para todo normalmente o sea para eh, editar videos hago muchas cosas contestar acceder a las redes sociales y todo lo que se les ocurra los hago sin ningún tipo de problemas de teléfonos de, de gama media eh, así que el, el puntaje de, de Antutu o de cualquier otro benchmark lo único que me brinda a mí particularmente es una, eh, una estadística para decir, bueno, este teléfono está en este rango, es más potente que el otro y ese tipo de cosas. Y en el caso puntual del Pixel 6 estaba muy entusiasmado con saber realmente cuánto me daba o cuánto le daba a Volcan eh, el número de, del Pixel 6 y compararlo de alguna manera con los microprocesadores Snapdragon, ¿no? Porque recordemos que el Pixel 6 es el primer dispositivo que viene con el Google Pixel, el Tensor famoso, ¿no? o sea, el microprocesor propio de Google. Y bueno, y dio un puntaje muy alto que se compara perfectamente con la línea 800 de Snapdragon. Eh, le dio 679.616 puntos. Muy alto el puntaje en el dispositivo. O sea la verdad que dio eh, un, un, un buen número. o sea Estamos en la línea 800 como, como bien les dije. Eh, y creo que, que, que está bueno eso. Eh, también nos, nos pasó de, eh, de otro benchmark. El bench Y le dio 1.042 en single core. Y 2858 en multicore, esos serían los porcentajes. Así, bueno, quería contarles eso para que, que lo tengan en cuenta: que el, eh, digamos este, el Google, el Tensor, es muy potente, por cierto. Y más allá de todo eso, no, no recuerdo si se los comenté, pero me llegó eh, de la línea de, de Xiaomi, la PAT 5, la estoy probando. Eh, primeras impresiones realmente me encanta y era un poco lo que comentábamos con Volcan en el momento de, del lanzamiento que lo seguimos en vivo los dos y que después a la noche hicimos el, el, el podcast eh, completo contándoles lo que había anunciado Xiaomi ese día y nos gustó mucho la Pad 5 tengo la, la posibilidad. Gracias a la gente de Tercor Argentina. Que digamos, este, traen. Eh, digamos, como un importador más. Eh, al país. Eh, productos Xiaomi. Como también Apple y otros productos. Y me dieron la PAT 5 para probar. Y hice el Antutu. Por supuesto. Le corrí el Antutu. Esta tiene un Snapdragon 860. Y me llamó la atención. Que no dé. ...tanto puntaje como me ha dado, por ejemplo, el, digamos, el Moto H, me, el Moto H eh, Pro... Eh, ...20 Pro, que me dio casi 870.000 puntos, o sea, eh, y tiene un 870. ...este caso tiene un 860 y me dio 573.750 puntos... ...me dio un poco por debajo... ...a ver, va de vuelta lo mismo... Creo que lo más importante es el uso que una persona le puede dar al dispositivo. Y realmente la pad 5 funciona totalmente fluida sin ningún tipo de problemas. Y de vuelta regreso a lo mismo o sea los dispositivos que utilizo yo eh, que son de gama media como mi equipo personal están alrededor de los 300.000 puntos de Antutu y no tengo inconvenientes así que imagínense que con 573.000 voy a tener muchas menos eh, inconvenientes que con un, con un equipo de gama media así que realmente se comporta muy bien es una pantalla de 11 pulgadas subí el unboxing eso lo, lo subí en Instagram así que, que lo pueden ver es rápido es una pasada normal tengo que hacer en 15 días la devuelvo. Así que tengo que hacer el podcast review. Tengo que hacer también el podcast review del Moto H20 Pro. Seguramente los dos podcast reviews van a salir primero para la gente de Patreon. Los que me apoyan de forma constante eh, durante mucho tiempo. Bueno, a ellos les voy a enviar el audio primero. Y después a la otra semana les estaría subiendo eh, a todos en general. Eh, pero quería hacerles este, un paneo. Un paneo general de los dispositivos y, y muchos también me han preguntado qué tal me pareció el moto, el Motorola H20 Pro, que es un dispositivo de gama alta de, de Motorola no porque tiene un 870 tiene una cámara de 108 megapíxeles tiene una pantalla OLED de 6,7 a 144 hercios y en principio por lo que lo estoy probando eh, la autonomía que lo puse en 144 Hz me dio todo el día sin problemas. La pantalla muy pero muy buena, la pantalla se ve excelente. Eh, el zoom óptico muy bueno. Y la cámara, bueno, lo pueden este, ver ustedes porque subí fotos y videos en Instagram en mi cuenta Ariel mejor Así que ustedes pueden juzgar eh, las tres cámaras que tiene la cámara convencional la ultra gran angular y la que tiene zoom o sea zoom óptico o sea tienen las tres este, para que las puedan eh, ustedes juzgar directamente de los videitos que subí inclusive de las fotos el fin de semana saqué un par de fotos desde un pasaje de aquí en la ciudad de Buenos Aires donde me centré en el medio del pasaje saqué una foto con la ultra gran angular. Saqué una foto con la cámara de 108 megapíxeles. Y saqué una foto con la del sub óptico. Así que tienen las tres cámaras para que ustedes vean. Del mismo lugar parado saqué las tres tomas. Así que pueden verlo. Inclusive también subí este, de una universidad la semana pasada. Así que bueno, tienen como para entretenerse. Como les decía, eh, nuestro amigo Sebabasi también hizo la review de Stadia, o sea que, que pueden escucharla, la verdad que está muy buena. De NFT y digamos este, todo lo que tenga que ver eh, con eh, criptomonedas, una actualización en general. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que la verdad me llamó la atención, o sea vuelvo a repetir lo mismo. Eh, porque es un sorteo. Y es un sorteo no menor. Estamos hablando de un sorteo de una Cybertruck de Tesla. Si, sí, están escuchando bien. Un sorteo de una Cybertruck de Tesla que se fabricó hace un par de años. Y que todavía no está a la venta. Recién va a estar a la venta el año próximo, según lo que están diciendo. Y está algo alrededor de 39 mil dólares una cosa así. Una, digamos, este, una camioneta eléctrica 100% con un formato espacial les cuento que está eh, digamos, este, en, se puede participar en el sorteo y cuáles son los países que pueden participar Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay por supuesto siendo mayores de 18 años y cumpliendo ciertos este, parámetros que se los digo pues son muy fáciles hay que seguir a tiendamia.com que es la empresa que realmente está detrás de este sorteo, Tienda Mía, que bueno, que hemos hablado varias veces acá en, en Radio I. Hay que comentar el post relacionado al sorteo mencionado a dos amigos. ¿m? Compartir el posteo en una historia con arroba tiendamiacom, por supuesto. Descargar la app link en la bio, obviamente. Y ya está. Con eso estás participando. Hasta el 31 de diciembre y el año próximo la van a sortear sinceramente creo que está muy bueno eh, no cuesta nada eh, ingresar y hacerlo y, y digamos este quién les dice una, una cibertrack ahora me imagino en las calles de argentina con una cibertrack con todos los problemas de seguridad que lamentablemente tenemos, <coughs> con una Cybertruck de esta va a ser, bueno, es, es peor que tener un Porsche o una Ferrari, me imagino, ¿no? Más allá de todo eso, que es eléctrica, que la tenés que cargar eh, de esa manera, así que bueno, eh, simplemente quería, quería comentarles: está puesto el post en InfoSerText y, y, por supuesto, el link en, digamos, este, en, en el podcast, como siempre. Apple dice que solucionó el problema que bloqueaba algunas Mac. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada les, les estuve contando que Monterrey... ...la actualización en equipos Intel, más que nada? No, obviamente, los M1 que se puede actualizar sin problema. Y en los M1 Max y Power que salieron nuevos no hay problema. Pero realmente hubo una, unas fallas que bloquearon algunos dispositivos... Eh, antiguos por supuesto Primer tema Si se bloqueó el dispositivo No queda otra que llevarlo a un Apple Store O sea, No queda otra que llevarlo Al soporte técnico Eso por un lado Ahora si sí, la actualización Va a tener este, Va a tener un firmware Y va a actualizar Y no tendrías que tener problema Yo sigo poniéndolo en tela de juicio Y seguiría esperando Un tiempo más antes de actualizar a Monterrey. Sigo diciendo lo mismo. Calculo que final de diciembre, primero de enero. Va a ser el momento justo para actualizar. Eh, porque realmente Apple está en una transición muy grande. De microprocesadores Intel a Apple Silicon. Microprocesadores propios. Así que esto va a generar algún que otro conflicto. Yo les diría que esperen. ¿Y qué es lo que dice Apple? Hemos identificado y solucionado un problema con el firmware del chip de seguridad T2 de Apple que impedía que un gran número, eh, que un número, disculpen, un número muy pequeño de usuarios iniciara su Mac después de actualizar Mac OS. El firmware actualizado ahora se incluye con la actualización del Mac OS existente. Los usuarios afectados por este problema. Pueden ponerse en contacto con el soporte técnico de Apple. Para obtener más ayuda. Así que bueno. Esto es lo que hay que hacer. Y supuestamente la actualización. No debería tener problema. Sinceramente. Y sigo pensando lo mismo. Esperaría al año próximo. Samsung parece que va a, lan a lanzar. El Galaxy S21 Fan Edition. El 4 de enero. Y la serie eh, S22 Va a ser lanzada el 8 de febrero Tenemos fechas este, Que de vuelta No son oficiales Son filtraciones Dicen que el Galaxy S21 Fan Edition estaría disponible A partir del 11 de enero Para la compra por supuesto eh, Que va a haber dos un package En enero y en febrero Eso también es, es destacable y que, eh, bueno, el 18 de febrero estaría disponible la nueva línea del S22 para poder probarlo. Para poder comprarlo, mejor dicho. Así que bueno, eso sería un poco la información que quería contarles. Está not la nota publicada. Y parece ser que Motorola está trabajando en un nuevo book insignia o en un dispositivo eh, más potente eh, que vendría con el nombre Age 30. O sea, está el H20 Lite, el, H, el, H, directamente, el H20 Lite, el H20 Pro y vendría el H30. Que también lo mencionaron como X. Bueno, por ahí van dando vueltas. Eh, el modelo en cuestión sería el XT2201. Se espera eh, que este, este equipo traiga el conjunto de chipset eh, Qualcomm eh, SM8450. Eh, un botón dedicado al asistente de Google. Pantalla OLED de 6.67 en 144 Hz. Una batería de 5000 mAh. Vendría con 8 GB, 12 GB, 128 y 256. Diferentes dispositivos. Eh, tendría IP52. Y se podría llamar también HX. Así que bueno, hay que esperarlo. Y supuestamente el lanzamiento de este equipo podría llegar a darse en enero del 2022. Así que a estar atentos. Google explica eh, que los escáneres de huellas dactilares en el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Son lentos eh, porque tienen un sistema doble de autenticación. Son más lentos de lo normal. A ver, no, no tuve la oportunidad de preguntarle a Volcan y, y bueno, en el día se me pasó para preguntarle si, si para él... El, el lector de, de huellas del, del dispositivo era más lento... Que por ejemplo con el Samsung que, que él tiene... Lo que pasa es que eh, hay un tema de tecnología... Vieron que va debajo de la pantalla... Pero hay un tema de tecnología... Eh, por un lado... Eh, los dispositivos Samsung, por ejemplo... Tienen lectores de huellas ultrasónicos En cambio el Pixel 6... Tiene un escáner óptico... O sea que supuestamente por ahí es lo más lento... ¿Qué es lo que dice Google? Lamentamos las molestias... El sensor de huellas dactilares del Pixel 6... Utiliza algoritmos de seguridad mejorados... En algunos casos... Estas protecciones adicionales pueden demorar más en verificar o requerir un contacto más directo con el sensor. Pruebe los pasos de la solución. Tanto, después eh, les le paso el dato eh, para que, que puedan acceder a toda la información. Eh, dicen que el problema está en el, digamos, este, no Google, sino que dicen que el problema estaría en el software del dispositivo y no tanto en el hardware. No sé, en algunos lados que he leído no se quejan de la velocidad de lectura, pero bueno, como siempre, se nota que nunca tuvieron el Xiaomi Mi A3 y no, se, y no renegaron con la lectura de la huella dactilar en ese dispositivo eh, para estar quejándose del Pixel 6. Bueno, ¿qué va a ser? Todos nos quejamos de algo. Según informes, WhatsApp estaría trabajando en nuevas comunidades. Yo no recuerdo si la semana lo, lo conté, pero bueno, lo cuento rápidamente ahora. Parece que WhatsApp estaría trabajando en una nueva función de grupos en donde los administradores podrían incluir grupos dentro, muy a lo discord, ¿no? o sea, muy a lo discord. Y este, podrías tener una charla específica de, digamos, de eventos deportivos, inclusive y adentro de determinado deporte, ¿no? o de tecnología y determinada marca. Esto es eh, por lo menos lo que, lo que se está hablando. Lo descubrió la gente de WBetaInfo. Eh, y bueno, va a haber unos, unos este, iconitos nuevos en sí. Y, y esta sería la función que estaría llegando eh, a WhatsApp muy pronto. Y hablando de microprocesadores... Tenemos que hablar de el supuesto Snapdragon 898. Que según parece... Podría ser el micro que Qualcomm estaría anunciando en la famosa isla como siempre. A fin de año en diciembre. Que seguramente este año se va a volver a hacer. Eh, bueno, y eh, sería un microprocesador muy potente por supuesto. Sería el tope top insignia de la marca. Y que estaría recién implementado el año próximo. ¿no? Como, como, como se imaginarán. Tendría tres clústeres. Del más potente. Sería de 3 GHz. O sea. El microprocesador. El modelo. Sería eh, el SM8450. Eh, y bueno. Ese sería el más potente. Después tendría. Eh, ese sería un Cortex X1 de 3 GHz. Los tres siguientes. De 2,5 GHz. Un Cortex A78. Y los cuatro últimos. De 1,79 GHz. ...y Cortex A58... ...a ver, va de vuelta... ...son este, especulaciones de lo que se pudo ver en una imagen... ...y ahí salió la información de un teléfono prototipo... ...que tendría este micro... ...por supuesto la foto que se pudo ver... ...no te brinda la, la, gran, este, eh, la gran definición de las características técnicas... ...no sé dónde se filtra tanto... Y lo que me faltaría contarles es que el procesador gráfico sería un Adreno 730. Así que bueno, tendremos un microprocesador muy potente para el año próximo. Y lo que hoy se ha confirmado que Ma McAfee fue vendida por 14 millones de dólares. Y parece ser que eh, volvería a ser una empresa privada. ¿no? O sea, esto recuerden la compañía, Firfi, digamos este... Eh, Ay no sale fundada eh, por McAfee también eh, John McAfee mejor dicho eh, digamos, eh, fue anunciada en 1987 cotizó en bolsa hace muy poco eh, después se deshizo de la de, de la compañía eh, inclusive la compró Intel en el 2010 por 7.680 millones de dólares y lo eh, re cambió el nombre por Intel Security. ¿Se acuerdan? Eh, después eh, vendieron su participación mayoritaria. Una empresa llamada TPG Capital. Acab acabó volviendo a cotizar en bolsa en octubre del 2020. Y bueno, esto es un poco la historia. Hoy confirmamos eh, que fue comprada eh, por un grupo inversor. O sea, no hay gran información de del mismo y que eh, bueno se espera el acuerdo se cierre durante la primera mitad del 2022 así que bueno eso sería lo que tenemos hasta el momento pero 14 mil millones de dólares un número bastante alto y tengo otra para contarles de WhatsApp y tiene que ver con un ensayo que están realizando con Nubi Novi mejor dicho el monedero digital de Meta el monedero digital que utiliza Facebook o Meta ahora eh, en su momento. Eh, bueno, eh, esto va a tener mucho más eh, cobertura. Eh, y es para que los usuarios de Facebook, de la red social, puedan gestionar sus transferencias. Y este sería el mismo sistema que utilizaría para los pagos WhatsApp. ¿no? Eh, bueno, es un sistema eh, que se basa en el uso de criptomonedas Pax Dollar ...y cuya integración con WhatsApp ha sido desvelada... ...gracias al desmontaje de la última beta de la aplicación... ...que lleva como número la 2.212310. Bueno, esto sería un poco la historia... ...si bien ya sabemos que tiene sistema de pago... Eh, ...la gente de WhatsApp en, en la India y en Brasil... ...bueno, supuestamente Novi sería el monedero digital de la empresa... Que planean masificarlo a todo el mundo. Por supuesto va a haber que eh, tener reglamentaciones. O sea va a demorarse un poco la historia. Eh, pero en cualquier momento tendremos más información. Esperemos que sea pronto. Quizás en el 2022. Yo creo que hasta ese momento no va a pasar. Dos más. Una de Telegram. Y la otra de OneDrive de Microsoft. Telegram tendrá anuncios. Eh, de a poco los va a empezar incorporando Y si los queremos eliminar vamos a tener que pagar No se asusten, primera aclaración Pavel Durov dijo eh, que los anuncios no iban a estar en los chats privados de las personas No iban a estar en los grupos No iban a estar en los mensajes Iban a estar en canales masivos públicos y ahí iban a estar los este, los este, la publicidad en sí y digamos cuando esto simplemente la idea justamente es que los usuarios si no quieren ver esa publicidad abonen por la suscripción y cuando abonarían se le eliminaría bueno creo que no es una idea tampoco tan descabellada no porque Además hay muchos canales públicos que están lucrando en definitiva con Telegram. Están metiendo, incrustando sistemas de pago. Incrustando publicidad con bots y con un montón de cosas. Y están ganando dinero gracias a Telegram. Así que ¿por qué no Telegram podría ganar con los super canales? Bueno, ya la semana pasada habíamos hablado al respecto. Dicen que los canales tienen que superar. Eh, en principio los mil usuarios. Así que vuelvo a decirles lo mismo que les dije la semana pasada. En Radio y Podcast no se hagan problema pues estamos en 733. O sea que nos falta bastante para que nos pongan publicidad. Y si nos ponen publicidad, bueno, ¿qué va a ser? Eh, es un servicio realmente que brinda Telegram... Que es fantástico. Es el mejor para mí en mensajería instantánea. Que existe hoy día en el mundo. Es Telegram. Eh, más allá que de Whatsapp. Es por supuesto mucho mejor que Whatsapp. Y digamos, de alguna forma tiene que monetizar. ¿no? O sea, si no si no monetiza. Y sigue Pavel Durov desembolsando dinero. Desembolsando dinero va a llegar un momento que. Digamos, este, la operación en general de Telegram va a ser inviable totalmente y bueno vamos a tener problemas así que que de repente te pongan publicidad en ese sentido y que se empiece a monetizar de alguna forma no, no lo veo tampoco tan, eh, tan descabellado eh, y bueno la última que me queda que, que es un poco complicada porque sigue habiendo eh, un grupo grande de usuarios en Windows 7 porque no alguno en Windows 8 y van a tener problemas si utilizan OneDrive Recuerden OneDrive es este, la nube que tiene Microsoft y que lo tenemos de forma gratuita con nuestra cuenta de, de Microsoft, eh, con un determinado cupo que ahora no lo recuerdo, <ríe> la capacidad de, de gigas que, que nos brinda. Eh, y muchos usuarios que pagan el almacenamiento de OneDrive a nivel corporativo y todo. Y lo tienen este, no mapeado, pero sí eh, digamos, este, incluido eh, de forma normal en el sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 10. O sea, lo tienen incluido. ¿Qué quiere decir? Que yo trabajo, por ejemplo, en un Word, en un Excel, en un PowerPoint eh, que está subido a OneDrive... Pero como lo tengo la nube de OneDrive conectada a mi sistema operativo Windows. Cuando abro, eh, abro eh, no sé, esa planilla de cálculos. La abro que está en la nube. Automáticamente me abre en la pantalla de mi computadora. Hago la modificación que sea necesaria. Se guarda en mi computadora y se sube a la nube. O sea se sincroniza desde mi computadora a la nube. Bueno esto es lo que no van a poder hacer. ...a partir del de primero de marzo del 2022. O sea, los que tienen Windows 7 y Windows 8. 8.1 también, ¿no? O sea, solamente Windows 10. ¿Qué es lo que dice Microsoft al respecto? Es que actualicen. El inconveniente que, que, digamos que llega a suscitarse en algunos casos... ...es que muchas veces eh, hay eh, computadoras... ...que tienen que utilizar un software... Un hardware específico que no está desarrollado para Windows 10. Entonces, muchas eh, personas, muchos usuarios... Más que nada el nivel corporativo... Siguieron utilizando Windows 7 por ese motivo. Entonces, yo creo que ahí está el foco del inconveniente. ¿no? Ahí está el foco. Microsoft, eh, por supuesto, dice que... La razón de la finalización del soporte de esta aplicación... Ha sido para centrar sus recursos en nuevas tecnologías y sistemas operativos, ofrecer a los usuarios una experiencia lo más segura y actualizada posible. Esto es lo que está diciendo. Por supuesto, Microsoft dice que van a poder seguir utilizando OneDrive desde la web. O sea, van a entrar a su cuenta de OneDrive, en, digamos este, por el navegador Edge o el que quieran, van a poder este, acceder a los documentos, van a poder bajarlo, van a poder subirlo, bueno, bueno, van a poder hacer eh, todo desde la web sin ningún tipo de problemas. Lo que es un engorro, seguramente no, no es algo tan simple y nos trae de alguna forma eh, complicaciones. Por eso yo estoy muy feliz y contento con mi eh, digamos mi Chromebook eh, porque justamente me permite tener todo mi ecosistema de Google sin ningún tipo de problemas y no solamente eso sino que también tengo el, el, digamos, este, el ecosistema de G Drive en de Google lo tengo en mi Ubuntu 21.04, o sea, tengo, eh, digamos, este funcionando sin ningún tipo de problemas. Hago clic en un documento en la nube o copio, pego, saco, copio, corto, pego, lo que sea, sin ningún tipo de problemas. Y digamos, está visualizado tanto en la nube como en mi Chromebook, como en mi teléfono, eh, como en mi computadora de forma constante. Así que, a ver, lo que yo les digo y les recomiendo, porque además tengan en cuenta algo que es muy importante. Eh, eh, Microsoft te cobra por OneDrive, Google también cobra por GDrive, pero vos tenés 15 GB gratuitos, eh, pero... Eh, tengan en cuenta que Microsoft te cobra por, la, por el Word, el Excel, el PowerPoint. ¿no? O sea, te cobra por esas aplicaciones. En cambio, Google no te cobra por el procesador de texto. No te cobra por la planilla de cálculo. No te cobra por el sistema digamos, de, de presentaciones y tampoco el sistema de gráficos. O sea, no te cobra. Podés tenerlo, puedes utilizarlo. Es bastante compatible con, con lo que serían los productos de, de Office 365. O sea, es bastante compatible. Y particularmente yo hago absolutamente todo de ahí. Porque lo que para mí vale es la integración. ¿no? ¿Y cuál es la integración? Es que lo mismo que estoy trabajando mi Chromebook lo estoy trabajando en mi computadora y lo estoy viendo cuando estoy en la calle en mi teléfono, entonces tengo todo, todo sincronizado puedo trabajar con formularios Inclusive generar formularios de autocompletado Generar encuestas Generar evaluaciones Generar un montón de cosas realmente que, que Google te lo da No me paga Google para que diga esto Tampoco me paga Microsoft Entonces lo que yo digo realmente es, eh, es lo que creo que pienso Y con esto lo puedo afirmar En donde tengo mi segundo dispositivo Chromebook O sea ya tuve en el 2015 o 2016 tuve mi primer Chromebook. Que todavía la tengo ahí arriba en, en un cajón. Y ahora tengo mi segunda Chromebook. O sea volví a comprar una Chromebook. No compré una computadora escritoria una portátil normal con Windows. Y para ponerle Linux. No compré una Chromebook porque realmente opto por ese sistema. Eh, por la integración que me brinda Google. Así particularmente a mí lo que, lo que tiene que ver con, con Chrome OS. Me encanta realmente en todos sentidos. Bueno, llegamos al final de, del programa. Y tampoco, bueno, no me paga bueno, el cromo ese de Google. Eh, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Bastante, un, un poquito extenso. Porque tengo varios, varios temas para, para comentar. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. El link es arroba En Instagram es arroba arielmcor. Eh, si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con Cafecito. Cafecito.app barra cafecito.app/radioic de 50 pesos en adelante, se los voy a agradecer muchísimo, si lo quieren hacer eh, de forma internacional inclusive Argentina, pero es en dólares es desde Patreon www.patreon.com barradioic www.patreon.com barradioic, de un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo, tenemos 6 personas que están apoyando, la verdad que Tendríamos que subir un poquitito el número de personas y se los agradecería muchísimo más apoyo. Eh, si quieren escuchar el programa eh, en YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal que es youtube.com/barra Infocertec, en donde estos programas inclusive los subimos a nuestro canal. Después. Eh, si quieren hacerlo desde Telegram. Que subimos los programas también. Y subimos información. De hecho subí fotos. Un par de cosas. Subo los fines de semana. Inclusive eh, temas ahí de tecnología. Lo hacen desde nuestro canal. Radio y Podcast. Y por supuesto desde nuestro sitio web. En Argentina. Infocertec.com.ar Desde Latinoamérica. infocerteclab.com. Muchas gracias por escucharme. Será hasta mañana. Chau chau.